0: Dobrý večer, ještě jednou vás vítám tady v ICF. Doufám, že jste dobře naladěný, že krásná poslechová písnička vás připravila. A my pokračujeme v téhle sérii How to be brave. Já jsem rád, že jsem nevyhrál v téhle soutěži, která před chvílí byla, a že jsem nevyhrál ty smradlavé ponožky do pusy. Mám občas odvahu, ale ne za stolik, že bych to potřeboval vyloženě postupovat. Vojta zmiňoval, že, že jsme se dobrovolně přihlásili. Ono to nebylo zas tak dobrovolný, ale. Ale um, prostě co se dá dělat, že? Určitě se těšíte na to, jak příští týden Fry na Agent Free Celebration bude soutěžit se s MC a určitě se těšíte na čtvrtý díl série How to be Brave, když Hainala Aka bude soutěžit
1: v téhle
0: soutěži. Takže určitě máme se na co těšit a my pokračujeme v téhle sérii How to be Brave. Najdi odvahu a každý z kazatelů musel najít nějakou odvahu. Odvaha zjevně není něco, co by se dalo koupit v regále obchodu něco, co by se uh, učilo ve škole, nebo něco, co si po přečtení knížky člověk by si řekl, iho, to byla knížka, teda teď jsem jako přečetl tady pána prstenu, nemám odvahu jako změnit svět. A ani v posilovně se neposiluje, taky do posilovny tak často nechodím, že, protože co jiného tam by člověk dělal. A přece jenom nakonec zde v životě jenom o tu odvahu, protože když člověk nemá odvahu, tak má pokakaný trenky. A, uh, takže dobrá otázka je, kde se vlastně bere odvaha a co to vlastně odvaha je a k čemu by vlastně ta odvaha mohla být dobrá. Kdo nepociťuje žádný strach, tak bývá považovaný za blázna a kdo se řídí jenom strachem, tak bývá považovaný za zbabělce. Odvaha nám umožňuje dělat rozhodnutí, která vedou k něčemu lepšímu, než máme k dispozici nyní. Není vždycky jenom zaměřená na sebe, ale dokáže snášet nějaká rizika. Odmáhá je schopnost, která se projevuje nejenom při touze po dobrodružství, nebo v nějakých speciálních kritických situacích. Třeba chlapi, že? Někdy chcete vyznat nějaký holce lásku. Navíc těžší je to, když je to hezká holka. Nebo hledáte nový zaměstnání. Nebo a musíte opustit tu svoji současnou jistotu, protože chcete najít nějakou lepší, líplacenou práci. Nebo někdo chce začít podnikat, musí začít trošku riskovat. Já musím posílat děti do školy. Vy někdy máte pocit, že potřebujete odvahu, když potřebujete jít do školy třeba. Já jsem ji občas potřeboval. Jednou jsem si pořídil tričko, protože jsem potřeboval odvahu. A tak jsem si nakreslil svoje vlastní křesťanské tričko. Bylo to těsně před revolucí, takže v obchodech se křesťanské trička neprodávali, A tak jsem si koupil bílé tričko a fixu na textil. A napsal jsem si takhle do kruhu, Ježíš je pán. Ten den jsem měl měl podezření ráno, jsem měl silný podezření, že budu na vysoké škole zkoušený z matematiky, z takzvaných matic. Ale vůbec ani nechcete vědět, co to je. Prostě je to hrozně hnusný, ošklivý a potřebujete opravdu odvahu, abyste tam chodili a poslouchali takovou přednášku, natož aby vás z toho zkoušeli. A tak já jsem si vzal tohle tričko, abych posílil svoji víru, ale současně jsem měl pocit, že to není dobrý nápad, protože, protože teďka jako teda ten Ježíš je tady na hrudi a já půjdu k té tabuli a Ježíš bude mít vosturu, samozřejmě, že? Já ne, ale tak jsem preventivně jsem si sednul úplně dozadu do úplně zadní lavice a to fakt nekecám, protože kazatel by většinou se měl snažit nekecat, a tak se k přikázání snažím nekecat. Seděl jsem vzadu v zadní lavici a sednul jsem si opravdu napříč, tak, abych byl co nejdál od té katedry toho pana profesora. A on tak přišel, všichni jsme teda byli namačkali v těch zadních lavicích, takže, takže do té učebny se vešlo původně asi 50 žáků a nás bylo asi 17, tak jsme seděli v posledních dvou a půl řadách a já jsem se ještě tak trošku sves, protože většinou přečuhuju a lidi si mě hrozně všimnou a, a prostě vznikají z toho různý trapací, prostě nepříjemný situace, zvlášť ve škole. A teď on procházel, že o ten mený seznam od nás neznal, měl spoustu studentů, tak to jak procházel. A teď jako jel, že O P, V, R, S, 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 takže moje ranní tušení bylo, bylo pravdivý na tabuli. Jestli jste viděli někdy vysokoškolskou tabuli, tak tam je ten příklad. Je napsaný odleva až doprava přes celou tu zeď. On tam napsal to rovná se. A tak já jsem si od něj převzal tu křídu, šel jsem na začátek té tabuli a tam jsem určil ten bod, kde by měla začít ta odpověď. A tím jsem skončil. Já jsem jenom... Já jsem měl ten nápis i na zádech. A, a jak jsem procházel těma řadama těch svojich milovaných a milujících a dodneškávě miluju spolužáků, tak jsem slyšel, jak každou řadou, kterou jsem minul, jsem slyšel, jak stoupá ten ruch a jak jsem v tom šepotu slyšel, Ježíš je pán, ha, ha, ha. A jak už to potom říká 17 lidí, tak už je to docela jako hukot. A ten profesor jako tušil, že něco je jinak než obvykle, Pak mě viděl, jak jsem se zastavil ve středobodu ve smíru a čekal jsem na velký třes, který nepřicházel. A tak jsem slyšel ty jeho kroky, jak pomalu jde za mnou. A když byl přibližně někde za mnou, tak ty kroky tak nějak váhavě zpomalili. A pak, pokrač, pak pokrač se vrátil, otočil zase zpátky. Já jsem pochopil, že za ty tři vteřiny zpomalení si přečetl celý ten dlouhý text. A řekl: Tak se posaďte. Já jsem si jel sednout a odpoledne jsem šel na tramvaj ze školy a jenom jsem dobíhal jednu tramvaj a přes ulici jsem slyšel pár přátelských, milých hlasů mých spolužáků, kteří křičeli: Bůh je pán, Bůh je vítěz. Ha, 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 ha. Takže někdy potřebujeme do školy taky nějakou odvahu a jsou, jsou, jsou různé životní situace, které, které od nás vyžadují odvahu. A Nenajít odvahu nebo podřídit se tomu diktátu strachu může ovlivnit někdy i opravdu ovlivňuje zásadně náš život. Proto mluvíme o odvaze a je vždycky velký otazník, jak odvahu najít, když to není zboží, nedá se to vyčíst z knížek, není to intelektuální myšlenka, ale nakonec zjišťujeme, že je to vlastnost. Protože pokud platí, že odvaha není zboží ani myšlenka, ale je to vlastnost, pak je otázka, kde se dá taková odvaha najít. A podle mě se dá najít pouze uvnitř nás. Uvnitř nás samotných. A odvahu budeme buď budovat, anebo si ji budeme úspěšně podkopávat. A otázka mojeho dnešního večera je, co si myslíš, že děláš ty se svojí odvahou? Pojďme si přečíst, co nám radí Apoštol Pavel v dopisu Filipským. On píše závěrem, tak většinou, když někdo začíná takovýmhle slovem, tak znamená to, že chce něco zdůraznit. A říká závěrem, bratři, takže chlapi, speciálně. Holky můžete taky, dámy, ale vy muži speciálně. Cokoliv je pravdivé, cokoliv je ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, to je snad pro holky ne. Ta čisté, jako my se nemejeme a tak. Ale jo, kluci, umejte se, funguje to, pak můžete potkat hezkou holku a pak můžete sbírat tu odvahu, abyste ji vyznali lásku. Cokoliv má dobrou pověst je nějaká ctnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Protože takovéhle věci jsou nakonec důvodem k tomu, aby jsme měli a sebrali nějakou odvahu. Protože odvaha má vždycky důvod. Je to podobné, jako když Petr Vejvoda musel mít důvod, když se v loni v říjnu ve své škole postavil psychicky nemocné ženě s nožem a zabránil, aby jeho spolužačka byla zabitá a sám za tenhle pokus zaplatil životem. A bylo to zrovna minulý týden, když jeho otec stál ve Vladislavském sále na Pražském hradě, přebíral i memoriám po svém synovi, medaily za hrdinství a celý sál se postavil a tleskal mu, protože to byl chválihodný skutek. Člověk nebude hledat odvahu skočit do nějakých plamenů kvůli pěti rohlíkům. Odvahu skočit do plamenu má člověk pouze tehdy, pokud důvod skočit je větší, než důvod neskočit. Musí jít o něco, co je opravdového, něco, co je ušlechtilého, něco, co je čistého, něco milého, něco, co má dobrou pověst. Musí jít o nějakou ctnost, něco, co za to stojí, něco, za co sklidíte pochvalu, když to uděláte. A není snadné mít to svoje nitro, tenhle svůj vnitřní svět, prosycený a přeplněný podobnými věcmi ve světě, který je je zahlcený informačním smogem. Je těžké být odvážný, když na ničem nezáleží. Proč riskovat nebo proč se dokonce obětovat pro něco, co za to opravdu nestojí? Proto cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Nauč se donutit svojí mysl, aby přemýšlela o správných věcech. Víte, co se bude dít, když naučíte svojí mysl přemýšlet o takových věcech, jako Pavel píše v dopise Filipským? Píše se to v žalmu 112. Píše se tam, takový člověk nebude nikdy otřesen. Spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach. Znáte někdy zlý zprávy? Máte nějakýho známýho a vždycky, když posílá sms tak to jsou zlí zprávy, takže přichází zrovna ty zrovna vodněji, co to bude zase, nebo, nebo takový ty obálky s tím barevným průhem, možná, že ještě nedostáváte, ale možná už, a už ji někdo dostal, už to slyšíme. <laughs> nebo posloucháme zprávy, že? Tam prostě statisíce uprchlíků, miliony muslimů, prostě muslimská Evropa a tak dále, prostě lidé mají strach a Jean píše, takový člověk nebude otřesen v ze zlých zpráv, takový člověk nemá strach. Představte si, že byste dostali špatnou zprávu a neměli jste strach. Srdce má pevné, protože spolehá na Boha. Má srdce, statečné srdce a nemá strach. Kdo z nás by takovou věc chtěl ve chvíli, když ji opravdu potřebuje? Občas večer čekám, až se Kristýna vrátí z města, když je třeba na zkoušce worship týmu nebo někde jinde. A to není tak často, ale prostě... Občas občas ji pustím ven, aby se vyvenčila taky. a Protože, já nevím, tak pejska nemáme a A já ji mám rád a a tak dále. V každém případě někdy to trvá trochu díl, než než jsem očekával a tak ji někdy volám a někdy se stane, že se nedovolám. A nevím, jestli se vám to někdy stalo, když čekáte na někoho, koho máte rádi, ale napadne vás taková ta, taková ta pitomá myšlenka, takový ty televizní zprávy má začnou běžet v hlavě. Dnes večer nešťastně zahynula matka tří dětí, když na cestě za svou rodinou byla střežena bezohledným řidičem BMW přijíždějícím z vedlejší ulice. Kdo z vás pocítil někdy nějakou takovouhle obavu? Kdo z vás někdy vyndáváte ze schránky tu kouzelnou obálku s barevným pruhem a říkáte si, ty co to bude? A někdy máme před zkouškou, nebo jsme před operací, nebo jdeme někam, kde jsou sami noví lidi, chodí, jdeme do nový třídy, do nového zaměstnání, do nového prostředí a pocítíme takovou obavu. Doufám, že to zvládnu. Víte, co je v takovou chvíli důležité? Důležitá není ta vnější zpráva, nebo ta myšlenka, která přichází. Ta není vůbec důležitá. Důležité je totiž to, čemu v tu chvíli věříš. Protože to, čemu věříš, je důležitější než zprávy, které přichází. Když věříš, že se stane něco špatného, naplní tě strach. A když věříš, že, že navzdory tomu, co se stane, že Bůh je s tebou a provede tě situací, naplní tě klid. Když máš strach, začneš se připravovat na následky té blížící se katastrofy. Když máš odvahu, začneš se Připravovat na následky blížícího se požehnání. A někdy my svýma vlastníma přípravama dláždíme cestu k nějakým dalším rozhodnutím. Protože jsme vedení strachem, tak děláme rozhodnutí, kterých potom litujeme. A někdy zvládneme nebýt vedení strachem a pak děláme rozhodnutí, z kterých se radujeme. Mám tady jeden příběh, ten už je pár tisíc let starý, ale neuvěřitelně krásně vykresluje, co dokáže člověk, který nenajde odvahu. Nebo lidé, kteří nenajdou odvahu a kteří podlehnou strachu a podřídí se tomu, co ten strach diktuje. A budeme hodně číst, ale nemusíte se bát, bude to, doufám, zajímavé. Pojďme začít v numery v 13. kapitole. Píše se tady, když je Mojžíš vysílal proskoumat kanánskou zem, řekl jim, Jděte z horu do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je tam země a jaký lid v ní bydlí. Je silný nebo slabý? Je jich málo nebo hodně? Jaká je země, v které bydlí? Dobrá nebo špatná? Jsou to? Jaká jsou tam města, v kterých sídlí? Jsou otevřená, snadno dobyvatelná nebo jsou opevněná? A jaká je to země? Je úrodná nebo chudá? Jsou v ní stromy nebo ne? Takže osmělte se, najděte odvahu a přineste z té země nějaké ovoce. To byla situace, kdy Mojžíš vedl celý izraelský národ. To znamená, několik milionů lidí se vydalo z Egypta a nevím, zkouším si to představit. Celá Praha plus Brno plus Ostrava a plus nevím ještě co. Prostě několik milionů lidí se vydává z Egypta byli jste někdy v Egyptě, přes Sinajský poloostrov, přes všechny ty pouště a jdou směrem k Izraeli, směrem, směrem na východ. A Mojžíš vede ce, ce, celou tuto tlupu lidí a nebyl to hloupý člověk a chtěl vědět, co je čeká a na co je má připravit, na co má připravit svoje lidi. A tak posílá zvědy a požádal je, aby nazbírali maximum informací. Co si neuvědomil je moc, jakou tihle zvědové budou mít, až se vrátí. Protože Tihle zvědové se stanou takovými televizními reportéry. Budou nositeli zpráv a budou psát scénář v představách lidí, kteří je budou poslouchat. Často ani netušíme, jakou moc mají všechna média, lidé, kteří nás obklopují a hlavně, jakou moc má naše vlastní víra. Protože zpráva, které uvěříš, určí budoucnost, kterou prožiješ. Neučí, ne, ta zpráva ji neurčí nějakým magickým způsobem, nebo ta víra v tu zprávu ji neurčí nějakým magickým způsobem, ale nějakým praktickým způsobem. Pokud se něčeho nebo někoho bojíš, tak začneš dělat rozhodnutí a uděláš nějaké činy, protože se bojíš, snažíš se před tím, čeho se bojíš ochránit. Takže něco uděláš a to vyvolá strach v tom druhém člověku nebo v té protistraně. Takže strach, má vždycky své následky, protože ta protistrana je vyděšená a začne reagovat na základě svého strachu, který si v nich vyvolal ty. Strach má svoje následky. Strach, strach nás vede k činům, které vyvolají strach v jiných lidech. A ti pak ze strachu z nás jednají tak, že v nás vyvolávají další strach. Takže zpátky k příběhu. Oni vyrazili, ti průzkumníci, bylo jich 12. A šli proskoumat tu zem, odpouštět syn až po Rechop u Lebochamátu. Když, když vstoupili do Negevu, což je začátek toho budoucího izraelského území, vydali se k Hebronu, kde žili Achimen, Ironmen, X-Men, Šešaj, a Samuraj, potomci Enakovi a další superhrdinové. Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým jiným hroznem že ji museli nést na sochoru dva muži. Muži, muži to byli dobrý. A vzali také granátová jablka, nemám, a fíky, taky nemám. Ale tohle určitě stačí, tohle je skvělý. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, údolí hroznu. Po 40 dnech se pak z průzkumu země vrátili. 40 dní to území má velikost maximálně dnešní Moravy, takže když procházíte tu zem 40 dní, tak to opravdu proskoumáte křížem krážem. A oni se vydali rovnou k mojžiši a Áronovi a k celé té izraelské obci, k těm třem milionům svojich věrných diváků, do Kádeše v paranské poušti. A podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce té země. A teď přichází ten okamžik pravdy. Začíná ta televizní znělka a dvanáct reportérů spouští svoji televizní show. Dobrý den, hlásíme se z nekevu, přišli jsme do země, do níž si nás poslal a skutečně oplývá me- mlékem a medem a toto je její ovoce. Ale lid, který v té zemi bydlí, je silný. Města jsou opevněná a velmi veliká a navíc jsme tam viděli syny Enakovi. Pro TV Izrael, deset zvědů izraelských. Hů. Jaké... Jaké reportéry máš ty ve své hlavě? Jaký zvědové jsou ve tvojí hlavě? Jakým myšlenkám dovoluješ, aby vytvářeli mediální obraz tvojí budoucnosti? Ideální je, pokud se mezi tou hromadou myšlenek, které ti kmitají hlavou, objeví jedna nebo dvě odvážné myšlenky, jako měl třeba Káleb, jeden z 12, kteří šli proskoumat také tu zaslíbenou zemi. Píše se tady, Káleb však lid stojící před Možíšem uklidňoval. A on je neuklidňoval takovým tím způsobem. Hmm, tak děcka jako nebojte se, jo, ono to nějak dobře dopadne. Ne, Káleb se tam postavil a říkal, pojďme přece Zuru a obsaďme tu sem, protože ji dokážeme ovládnout. Přesně tak. A tohle byla přesně reakce z toho izraelského zástupu. Takže díky, nebylo to domluvené, ale udělali se to skvěle. My známe zbytek příběhu. Víme, že Izraelci nakonec nenašli odvahu vstoupit do té zaslíbené země, kterou pro ně Bůh připravil. A tak chodili dokola po poušti tak dlouho, až vymřeli všichni z té generace, která nenašla odvahu. A teď ta důležitá informace. Izraelci neumřeli v té poušti kvůli nepříteli, ale kvůli tomu, co si mysleli o svém nepříteli. Oni neměli odvahu čelit překážkám, které je dělili od jejich lepší budoucnosti. Protože dovolili sobě, aby uvěřili zprávám, které dostali od deseti zvědů a neuvěřili zprávám, které dostali od těch zbývajících dvou. Když jsi ovládaný strachem ve svém životě, strach má následky. Deset zvědů říkalo, nemůžeme jít proti tomu lidu, protože je silnější než my. A pak začali tu zemi s těm izraelským synům pomlouvat a říkali, země, kterou jsme prošli a proskoumali, požírá své obyvatele. To je Vénova. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy. Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové anakovy. Připodali jsme si proti ním jako kobylky. A stejně tak jsme připadali i my jim. Deset zvědů přestalo popisovat fakta a říkali to, co viděli ve svojem strachu. Kdyby ta země požírala své obyvatele, tak by v té zemi nebydlelo za stolik lidí a bylo by snadné ji dobít. Také z faktu, že tam žilo několik obrů, se stala informace, všichni jsou obři, A nejen, že pomlouvali. Oni tvrdili, že mají telepatický vstup do myslí těch obrů a vědí přesně, co si ti obři o nich myslí. Nevím, jestli se vám to někdy stává. Přijdete třeba do čekárny u lékaře nebo nebo do třídy. A teď se tam nějaký dva nebo dvě nebo tři něco šeptají, špitají a najednou se uchechtnou ve chvíli, kdy jste jako vstoupili. (laughs) Jak si říkáte... Mám rozeplej poklopec, jo? nebo vlasy, nebo, nebo co, co je špatně, jako? To vůbec nebylo o tobě. Prostě tak moc málo jsi důležitý v celém vesmíru, že jsi nestál ani za ten úsměšek, protože on se netýkal tebe. A tohle někdy lidé dělají. Tohle někdy my sami děláme sobě. Ze strachu začneme věci zveličovat a nafukovat. My jsme včera nafukovali balónky, to je, prostě, to je jiný příběh zase. Strach zkresluje pravdu. Strach potlačuje pravdu. Jejich skutečnou pravdou, které by mohli věřit, pokud by chtěli, byla zpráva, kterou jim Bůh dal, když vycházeli jako národ z Egypta. Bůh jim dal dopředu přečíst scénář o jejich budoucnosti. Je to skvělý, někdy se modlíte, bože, já bych tak rád věděl, co mě čeká. Tak jim se to stalo. Oni viděli ten boží scénář. Píše se v exodu v třetí kapitole. Bůh říká, proto jsem sestoupil, abych Izraelce vytrhl z ruky egyptianů, abych je z té země vyvedl do země dobré a prostrané, do země oplývajícím lékem a medem. Takže já je tam dovedu, bude to dobrá země. Samozřejmě, když je to dobrá věc, tak osy se na to slétají, takže tam bydlí už nějaký vosy. kananající, chetejci, emorejci, perizejci, hyvejci, jebuzejci. Prostě je jich tam spousta. Jsou napsané dva scénáře. Jeden napsal Bůh a druhý dneska píše tvůj strach. Když dostaneš špatnou zprávu, roztřese se tvoje srdce a řekneš si to mi Bůh bude muset pomoct a vydáš se směrem za Bohem, nebo se roztřesou tvoje dvě půlky a řekneš si, tak to mi nikdo nepomůže a vydáš se špatným směrem? Bůh Izraelcům slíbil, že je dovede do krásné země. Ne, že je dovede na hranici té krásné země, ale do vnitř té krásné země. Deset lidí řeklo, že to není možné. Ale jsou tu vždycky dva scénáře, vždycky je něco psáno. V jaké budoucnosti budeš ty chtít hrát svoji roli? Jak je psáno v tom božím scénáři? Nebo jak píše scénář ten tvůj strach? Strach totiž říká, tohle nemůžeš, protože... A má spoustu důvodů. A Žán 23 říká, nebudu se bát, protože Bůh je se mnou. Protože Bůh je všemoucí. Protože Bůh mě miluje. Protože Bůh mě vede. Co bych ti poradil, když opravdu čelíš strachu? Moje rada by byla, vyber si ten správný scénář. A zkus udělat to, co udělal Jozue, jeden z těch dvanácti zvědů, čtyřicet let později po téhle události. Píše se tady, Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy ze slovy, jděte prohlédnout tu zem a zvláště Jericho. Josue se poučil od Možíše a neposlal 12 vědů, protože věděl, že se to může blbě zvrtnout a že 10 lidí může překřičet ty dva, a že když pošle pouze dva a jeden řekne, mně se to líbí, druhý řekne, mě se to nelíbí, tak Josue může říct, díky za zprávy, ty seš pro, ty jsi proti, já rozhodnu. Nedovol, aby negativní zprávy, aby informační smog, Získal většinu a překrýval to, co už je psáno. To, co ti slibuje Bůh. A pak udělej to, co jozuje, když jim řekl, proskoumejte tu zemi a zvlášť to první město, které je u hranic. To je naše první překážka. Nemusíme teď vyřešit, jak dobydeme celou zemi, celý území. Protože pokud nedobídeme první město, tak je jedno, co bude potom. Nemusíme se starat o všechno to, co bude potom. Důležité je vyřešit tu první překážku. Musíme vyřešit, jak dobydeme první město. Takže zkus se soustředit na první krok. Když za mnou přijde Ksestian a řekne, chtěl bych v ICF kázat na pódiu, tak mu řeknu, super, mně se líbí tvoje odvaha. Bez nějakého sarkazmu. Ale je to stejné, jako když řekneš, já chci na plaveckou olympiádu. Pokud bych byl trenér, tak nebudu chtít ti udělat ostudu, ani sobě nebudu chtít udělat pod ostudu, a nepostavím tě na olympiádu, na ten mustek odrazový, ale nejdřív se tě zeptám, super, máš odvahu, oceňuju. Moje otázka je, umíš už skákat do vody, umíš uplavat tempa, umíš nasadit rychlost, umíš vydržet, Moje otázka je, soustředit se na první krok. Můžeš se soustředit na první krok? Jestli chceš dojít až tam, budeš muset udělat první krok. Bych to, jak bych to dneska schrnul? Jak najít odvahu? Tři jednoduché myšlenky. Vybírej si, jaké zprávy posloucháš. Cokoliv je čisté, ušlechtilé, cokoliv má dobrou pověst. Protože jednou budeš potřebovat důvod. A ten důvod nenajdeš tam venku. Ten důvod najdeš uvnitř sebe. Vybereš si zprávu o hroznech, nebo si vybereš zprávu o obrech. Vyber si ten správný scénář, protože ty scénáře jsou napsané. Vedle sebe leží strach a boží zaslíbení. Když se díváš na zprávy a čteš o uprchlících, nebo přemýšlíš o penězích a o tom, jestli si můžeš dovolit být štědrý a dát Bohu 10%, nebo 11 nebo 12 nebo, nevím, kolik procent chceš. Když chceš někomu opravdu na konci nakonec teda záleží. A chceš mu vyznat lásku, chceš začít podnikat, chceš najít lepší zaměstnání, prostě cokoliv, přesně tak. Lepší zaměstnání, ano. Poprvé, po druhé, po třetí. Nemusíš, nemusíš se řídit tím, co říká svět. Svět má dvě rady. Jedna je ta negativistická, toho jsou plné televizní noviny, a pak je ta pozitivistická. Všechno bude dobrý, když budeš prostě věřit. Um, nevím teda čemu, může nevěřící svět věřit, ale prostě v každém případě věří a jsou pozitivní a bývají hrozně negativní na ty, co jsou negativní. Jsou na ně hrozně naštvaný někdy. Moje rada je, nemusíš být jako svět. Nemusíš být negativní, nemusíš být za každou cenu pozitivní, Můžeš mít Boží scénář a můžeš věřit tomu božímu scénáři. A moje třetí myšlenka jednoduchá nakonec je soustředit se na ten první krok. Je před tebou těžký úkol, rozděl ho na menší kroky. Nevidíš nakonec tunelu, jestli chceš dojít na konec toho tunelu stejně budeš muset udělat nejdřív ten první krok. Dneska večer bude jít večeři páně za chvíli. A já bych tě k ní rád pozval. Chtěl bych tě pozvat k tomu, aby si si přemýšlel o tom, jestli svoji odvahu podkopáváš nebo buduješ. Chtěl bych taky ti dát příležitost, aby si přemýšlel, pokud čelíš nějaké těžké situaci. Máš něco těžkého v životě, čeká tě zkouška, chceš opravdu někomu vyznat lásku, nebo prostě musíš vyřešit něco, na co potřebuješ kousek odvahy? Abych tě pozval k téhle večeři páně, aby se ujistil o tom, že Bůh chce večeřet s tebou a že chce do tvojeho srdce přečíst ten svůj scénář. Aby ten scénář, který ti píše strach, si mohl zmačkat a zahodit. A než budeme mít tuhle večeři páně, tak bych rád přečet ještě jedno svědectví, jeden příběh, který, který jsem dostal e-mailem, protože jsme se před dvěma týdny tady společně modlili. Někteří z vás jste si psali, co by Bůh, co byste chtěli, aby Bůh udělal, kdyby existovala záruka, že Bůh odpoví. A dostal jsem t- tenhle krásný příběh, a jestli budete mít v budoucnu nějaké svoje příběhy, určitě napište, rád se s nimi o ně podělím tady na pódiu, možná, že někoho pozveme na pódium nebo cokoliv, ale určitě nás zajímají tvoje příběhy. Tvoje příběhy víry, kdy Bůh pro tebe něco udělal. A tady ten příběh, tady ten e-mail byl takhle. Píšu vám, abych veřejně poděkovala Pánu Ježíši za vyslyšení modlitby. Neděli jsem byla v ICF, kde nás Dan vyzval, abychom na kartičku napsali, co by pro nás měl udělat Bůh, kdyby byla záruka vyslyšené modlitby. A napsala jsem obyčejnou věc. Klidná práce a čisté vztahy v ní. Šla jsem za svojí kamarádkou Hankou, která se za to se mnou také modlila. Odpoledne, ozbuzená z kostela Zdanova kázání, jsem jela do obchodního centra Nový Smíchov hroznášet životopisy. Sebrala jsem odvahu, když bych dneska pokázání, a udělala jsem první krok. To tady není, ale mně se to hodně líbí, jak kdyby slyšela moje kázání dopředu. Včera ráno mi volali z jednoho butiku a pozvali mě na pohovor. Ten se uskutečnil asi dvě hodiny po telefonátu. Pohovor byl moc příjemný a práci jsem hned dostala. Děkuju, Kriste. Jana. Já ti přeju, aby Bůh odpovídal na tvoje modlitby a přeju ti, aby si dokázal číst ten boží scénář. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a pojďme se chvíli modlit a pojďme si vzít večeři páně. A pojďme zpívat tu píseň jako svoji modlitbu. Bože, dneska večer my přicházíme k tobě. Přicházíme k tobě a chceme se zavázat k tomu, že si budeme vybírat ty krásné věci. Všechno to, co je čisté, co má dobrou pověst, co je milé, co si zaslouží chválu a poctu. Bože, a děkujeme ti, že si můžeme vybrat ten tvůj scénář že je nějaký scénář napsaný v Bibli a že je nějaký scénář, který potom z Bible nějakým způsobem přenášíš do našeho vlastního života a do našeho vlastního srdce. Bože, pomoz nám, aby jsme se dokázali v ten důležitý okamžik rozhodnout a zahodit ten scénář, který píše strach a aby jsme si připomněli ten scénář, který nám píšeš ty. Tak, jak je psáno. Aby jsme našli odvahu Bůěřit aby jsme dokázali se rozhodnout a aby jsme měli sílu dojít s tím rozhodnutím až do konce. A bože děkujeme ti každý z nás. Bože děkuji ti za ten scénář, který se napsal do mého srdce. Děkuji ti, že mu můžu věřit, i když okolnosti. Někdy říkají pravý opak. A děkuju ti, že máš pro každého z nás i pro mě svoji zaslíbenou zemi a že nás dovedeš až do cíle. Amen.